0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite, um auf dem Weg dabei zu sein, wer sich die europäischen Kronen schnappen kann, Alex Trüker. Hallo Alex. Guten Morgen, servus Julius. Um genau diese europäischen Kronen bzw. den Weg dahin soll es heute bei uns gehen, denn wir sprechen über alle sechs europäischen halbfinal rückspiele Alle drei Wettbewerbe Champions League, Europa League und Conference League werden auf alle Sechs Spiele in diesem Weltbewerben blicken, die am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ausgetragen werden. Das tun wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, weil sich die Quoten nach dem Aufnahmezeitpunkt noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das wie immer unser Vorwort und worum es geht ist klar, wir haben es ja auch schon letzte Woche mit den Hinspielen beschäftigt, jetzt stehen die Rückspiele in den Halbfinals an. Natürlich super großer Fokus auf die Champions League, die äh, zwei Kracherspiele erstmal hat. Und natürlich geht es da um die größte und wichtigste europäische Krone. Aber auch die anderen Wettbewerbe haben noch einiges an Spannung zu bieten. Und deswegen ja, kraxeln wir da auf jeden Fall durch alle sechs durch, haben wir auch schon gesagt. Und fangen trotzdem mit der Königsklasse, mit dem obersten europäischen Regal an. Und das bedeutet, als allererstes sprechen wir übers... Äh, Derby della Madonnina, wie der Italiener sagt, das Rückspiel im Duell oder im Stadtduell Mailänder Stadt Derby zwischen Inter Milan dieses Mal mit Hausrecht und auf der anderen Seite AC Milan und das ja äh, startet mit einem deutlicheren Vorsprung für Inter als ich und wie es letzte Woche erwartet habe. Ja, das war tatsächlich sehr sehr beeindruckend von Inter. Hatte ich so nicht auf dem Schirm,
1: hätte, hätten die wenigsten glaube ich kommen sehen. Wie sie da von Anfang an ähm, ja auf Milan auf, auf die AC Milan draufgerannt sind, wie sie wie sie sie überrannt haben, kraftstrotzend, äh, selbstver voller Selbstvertrauen. Das war eine beeindruckende Seite, äh, Leistung von Intervall in der ersten Halbzeit. Ja, und die AC Milan wusste so gar nicht richtig, wie ihr geschieht, hatte ich im Gefühl. Ähm, hinten raus hatten sie natürlich dann ein, zwei Chancen, aber ja, das war wirklich eine beeindruckende Leistung von Inter, die so gesehen eigentlich mit einem Bein im Finale stehen. Warum sage ich eigentlich? Naja, heim und auswärts gibt es nicht so richtig. Also das ist ja angesprochen, Hausrecht, Heimrecht hat Inter jetzt auf dem Papier. Aber wenn in einem Spiel alles möglich ist, dann ja wohl in einem Derby, in dem sich beide Mannschaften das gleiche Stadion teilen.
0: Ja, also ich würde auch noch nicht sagen, das Ding ist komplett entschieden. Aber trotzdem, ja, es geht halt in eine Richtung auch, ich habe es ja auch letzte Woche gesagt, für mich, in den mit so ich hätte gedacht, die Margins, die, die Abstände sind kleiner und deswegen wird es enger, gerade im Hinspiel, aber mein leichter Favorit war ja auch Inter, gerade weil sie offensiv mehr Power entwickeln können als die AC und das haben sie dann natürlich in dem Spiel sogar deutlicher gezeigt, als man es vielleicht erwarten konnte und ist natürlich jetzt auch ja durchaus relevant für dieses Spiel, weil für mich schon die große Frage ist, ob die AC bei dieser Ausgangslage eben so eine Offensivwucht entwickeln kann, dass sie so ein Hinspielergebnis nochmal umdrehen können oder zumindest in die Verlängerung retten können. Und ähm, ja, das ist natürlich dann auch der erste Tipp. Mein Eindruck ist, das wird sehr schwer, also mindestens diesen Zwei-Tore-Vorsprung wieder einzuholen. Wenn man insgesamt tippt, würde ich sagen, wir werden nach 90 Minuten ein Ergebnis haben, wo Inter schon weiter ist.
1: Ja, das ist jetzt... Äh das ist jetzt natürlich keine bahnbrechende Erkenntnis, dass es da sehr, sehr gut für Inter aussieht. Vor allem war Milan ja am Wochenende auch äh, sichtlich angenockt von dieser, ähm, ja, von dieser Pleite im Derby, da, die, die denkbar schlecht ausfiel. Denn bei Spezia gab es ja auch ein 0 zu 2. Ähm, das war sehr enttäuschend. So droht Milan ja nicht nur das Finale verpassen, das ist das eine, aber die Champions League. Qualifikation über die Liga verpassen, wäre ja fast schon der Super-GAU, nachdem man jetzt bis ins Finale vorstieß. Durch die Niederlage in Spezia sind es vier Punkte, Rückstand auf Rang 4. Und äh, ja, Spezia, der drittletzte der Tabelle, also das war wirklich fast schon blamabel oder, oder katastrophal vom Resultat her. Und zwar so schlimm, dass die Milan-Profis sogar bei den äh, Ultras zum Rapport mussten nach dem Spiel. Also da hängt das Haussegen schief, das Champions-League-Hinspiel wirkte nach, und so kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, dass Milan hier irgendwie dieses 0 zu 2 drehen kann, auch wenn, wie gesagt, in einem Derby im Giuseppe März alles möglich ist, weil es ja so gesehen nicht wirklich Heim- und Auswärtsspiel gibt wie bei anderen Spielen. Aber ja, der Eindruck der letzten Spiele ist da deutlich, vor allem weil Inter ja direkt nachgelegt hat, hat gegen Sassuolo 4 zu 2 gewonnen. Das war auch ein super wichtiger Sieg mit Blick auf die Champions League. Da haben sie jetzt eben fünf Punkte Vorsprung vor Milan in der Tabelle. Ich glaube, es gab auch zuletzt reihenweise Siege in Folge in der Serie. A, Also Milan ist ja nicht nur in der äh, Inter ist ja nicht nur in der Champions League jetzt gut drauf gewesen, sondern da stimmt ja die Formkurve der letzten Wochen wesentlich besser. Von daher werden sich die Nerazzurri das nicht mehr nehmen lassen. Selbst wenn es nur mit einem Unentschieden ist, das reicht ja völlig. Aber ich sehe den
0: Milan-Sieg hier überhaupt nicht kommen. Ja, also. Mein mein einziges Problem beim Tippen ist, wir haben hier natürlich auch, und alles, was wir gesagt haben, spricht dafür, dass Inter der vermeintliche Favorit ist, deutlich niedrigere Quoten auf Inter, zwei, zwei Einser-Quoten so im Durchschnitt, auf der anderen Seite drei Achterquoten auf Milan. Das ist natürlich deutlich äh, ja, ähm, ein deutlicher Unterschied. Mein Problem ist bei diesen Spielen so ein bisschen, dass man natürlich ähm, einrechnen muss, dass Inter zum Beispiel mit einem Unentschieden komplett zufrieden aus diesem aus diesem Rückspiel rausgeht. Ne? Also deswegen fällt es mir schwer, hier so Siege zu tippen für eine Mannschaft, die auch clever genug sein kann, einfach das 1-1 mitzunehmen und dann gehen sie alle fröhlich nach 90 Minuten nach Hause. Es macht keinen Unterschied. Es ist nicht nötig, ja. hier unbedingt zu gewinnen aus Intersicht. Und ähm, mein Gefühl ist, dass wir hier ja zumindest äh, auf jeden Fall dieses Mal auf beiden Seiten Tore sehen werden. Wir haben jetzt äh, auch diese Saison gesehen, Inter hat immer gegen AC gewonnen, wenn sie gegeneinander gespielt haben in den Wettbewerben und glaube ich auch immer zu null gewonnen. Ich glaube, das wird sich ändern, weil die AC jetzt wirklich alles reinwerfen muss für den Traum vom Finale. Auf der anderen Seite, und das ist eben der entscheidende Faktor, den ich schon in der letzten Woche ausgemacht habe, ist Inter aus meiner Sicht offensiv gefährlicher. Das wird auch der Knackpunkt sein und das heißt, wenn die AC alles reinwirft, wird man irgendwann zum Treffer kommen. Der wird aber nicht reichen, weil Inter mindestens den Ausgleich erzielen kann in diesem dann auch wilden Spiel.
1: Ja, wenn Milan kein Tor schießt, wäre das historisch in diesem Derby, denn die letzten drei Spiele hat Inter gewonnen und zwar allesamt zu Null, ein viertes zu Null aus Milan-Sicht, also ein viertes Spiel in Folge, bei dem man kein Tor erzielen kann gegen Inter, gab es noch nie in der Historie dieses historischen Derbys. Allein deswegen ähm, setze ich auch aufs äh, Milan-Tor, denn ja, so, das wäre ja wirklich, wirklich, um, rekordverdächtig sonst oder oder historisch wenn es wieder kein Treffer gelingen sollte und sie haben ja den Duk sie müssen ja alles nach vorne werfen also Milan wird anrennen wird da Power geben und dann sollte das eine Tor reichen äh, oder, oder sollte das eine Tor erzielt werden damit man wenigstens <lacht> nicht diese ja diese erneute Null da hinten oder da vorne stehen hat um, was ebenfalls übrigens uh, rekordverdächtig wäre oder zumindest, was es sehr lange nicht mehr gab, wenn Inter auch dieses Spiel gewinnen sollte, hätten sie in dieser Saison viermal gegen Milan gewonnen und das gab es zur letzten Saison 73-74. Damals zweimal Serie A, einmal Coppa Italia. Nun traf man sich ja in der Serie A logischerweise, im Supercup und nun auch in der Champions League, also in drei verschiedenen Wettbewerben und dass Inter dann viermal gewinnt in einer Saison, gab es sehr, sehr lange nicht mehr. Wäre also ja, eine historische Möglichkeit, da zwei Dinge äh, gerade zu rücken oder zwei Dinge aufzustellen, die so lange nicht mehr gab oder noch gar nicht gab. Aber wie du schon sagst, wenn In Inter nicht unbedingt gewinnen muss, Milan muss Tore schießen, Milan muss mehr machen, dann kommt vielleicht jetzt mal das Unentschieden rum, das wir ja eigentlich schon im Hinspiel getippt ja. hatten.
0: Unentschieden mit Toren ist auch mein Tipp hier zusammengefasst für dieses Spiel. Das bedeutet auch, Inter wird am Ende weiterkommen in dieser Konstellation aus unserer Sicht. Und wir wollen natürlich wissen, wer wird der Gegner im großen Finale sein. Der vermeintliche und äh, für mich aus meiner Sicht, äh, kann man es auch unterschreiben, Teil des Wettbewerbs spielt nämlich am Mittwoch gegeneinander. Manchester City empfängt Real Madrid, da haben wir das eins zu eins gesehen im Hinspiel. Es kam wirklich so fast, wie man es erwarten konnte, muss ich sagen, es war ein Spiel, wo City gerade zu Beginn recht viel Ballbesitz hatte, das war für Real aber völlig in Ordnung und irgendwie sind sie in Führung gegangen und man hat schon den klassischen Real Champions League Sieg kommen sehen, bis dann eben De Bruyne auch nochmal einen sehr, sehr guten Moment hatte mit einem Fernschuss, den äh, man auch braucht gegen dieses Real gerade in den letzten ein, zwei Jahren unter Ancelotti, weil sie einfach wahnsinnig gut, aber sehr tief auch verteidigen, also mhm. du musst dir diese Chancen meistens äh, außerhalb des Strafums nehmen, da darfst du nämlich nochmal ein bisschen atmen. Und jetzt äh, bin ich sehr gespannt, wie das aussieht, wenn sie nicht in Madrid spielen. Wir haben schon letzte Woche gesagt, das könnte tatsächlich der kleine Vorteil für City sein, diese Ansetzung und wie sie gestaltet ist.
1: Ja, das Rückspiel zu Hause hatten wir auch als, also aus, aus City-Sicht, hatten wir auch als äh, kleinen Favorit in einem sehr engen Duell ausgemacht. Denn, äh, ja, man stelle sich vor, jetzt wäre das Rückspiel im Bernabeu. Da, da wüs wüssten wir doch beide dass die City-Knie zittern würden. So spielen sie aber zu Hause und da zittern die Knie einfach unglaublich selten. Denn ihr Home-Record in der Champions League zuletzt ist wirklich beeindruckend. Seit 25 Heimspielen hat Man City nicht mehr verloren in der Champions League und hat 23 dieser Spiele gewonnen. Also sie sind im heimischen äh, Etihad wirklich eine Macht in der Champions League und da sehr, sehr schwer zu knappen, knacken und gewinnen in der Regel immer. Jetzt ist es natürlich nicht immer der Gegner Real Madrid. Ja, ne, das gehört auch dazu. Und nicht immer ist es ein Halbfinale, wo ein bisschen mehr auf dem Spiel steht, als in irgendwelchen äh, Gruppenspielen. Aber trotzdem, mit, äh, mit, diesem, mit dieser Heimbilanz in der Champions League fällt es einem recht schwer, hier nicht auf City weiterkommen oder in dem Fall natürlich dann City Sieg zu tippen. Denn, auch das macht es ja so spannend, die Mannschaft, die weiterkommen will, die muss gewinnen. Sei es nach 90, 120 oder Minuten oder schießen. Wir brauchen einen Sieger. Und so würde der Sieger Man City ja dann lauten, die Frage ist nur, wann?
0: Ja, das ist die große Frage, ich bin super gespannt, muss generell glaube ich auch nochmal sagen, es ist halt einfach jetzt dieser Turnierweg, der ja auch vorher festgelegt wird mittlerweile, wir haben es ja immer gesagt bei dieser Ansetzung, es ist eigentlich das vorgezogene Finale. Ich bin mir auch sehr sicher, spätestens nachdem, was man da auch wieder in dieser Konstanz und Konsequenz von Real im Hinspiel gesehen hat, dass Real sowohl Inter als auch die AC geschlagen hätte. Also wir könnten dieses Spiel genauso auch im Finale sehen können, wenn die wenn die Auslosungen ein bisschen anders gewesen wären. So ist es halt jetzt dieser ganz große Clash zwischen diesen beiden Mannschaften und einfach ja wirklich die Frage gehen wir einfach erstmal aufs Sportliche dann ist für mich schon mit dem Heimvorteil auch noch Manchester City der Favorit hier das einzige was mich davon abhält ist wirklich auszusprechen ist dieser Voodoo-Zauber den Real Madrid in dieser <lacht> in diesem Wettbewerb seit Jahren ausübt plus dann eben auch auf der anderen Seite das muss man ja auch sagen dieser erschreckende Negativlauf den Pep und sein Team da jetzt mhm. eben mittlerweile mit sich rumschleppen aber ich sage es ganz ehrlich, Sie haben mit Holland einen Spieler, der im Hinspiel auch noch nicht so die Rolle gespielt hat, dazugeholt. Mhm. Sie haben meiner Meinung nach an, was das Defensive angeht, an Giftigkeit, an Aggressivität, an Abgezocktheit, dazu gewonnen in dieser Saison. Sie sind in der besten Saisonphase, haben, glaube ich, gerade das 14. oder 15. Ligaspiel in Folge gewonnen. Ähm, sich auch in Bernabeu nicht besiegen lassen. Und ganz ehrlich, bei allem Hin und Her, bei allem, was könnte da für ein Fluch drauf liegen? Pep Guardiola und Manchester City war immer die Frage, okay, wann gewinnen sie jetzt diesen Titel, denn sie sind seit Jahren mit die beste Mannschaft Europas und ich glaube, es könnte wirklich soweit sein und das bedeutet, dass sie dieses Spiel gewinnen würden.
1: Sie würden es gewinnen, die Frage ist nur, noch 90 oder dauert es ein bisschen länger? Also ich habe auch im Gefühl, dass City hier weiterkommt, ich habe die Heimbilanz genannt, die ist beeindruckend, vor allem hat Real Madrid noch nie bei Man City gewonnen. Da gab es natürlich noch nicht so viele Auftritte. Ähm, logischerweise, City ist ja jetzt, hat jetzt nicht die Champions-League-Tradition wie Real. Aber immerhin in vier Gastspielen bei Man City konnte Real Madrid noch nicht gewinnen. Zweimal ging es unentschieden aus, zweimal verlor man. Also da ist der Heimvorteil wirklich ähm, dann auch abzulesen, wie gesagt. Das macht mir Hoffnung und ähm, also Hoffnung aus, aus City-Sicht, dass Real mal nicht ins Finale einzieht. Ähm, was mir auch Hoffnung in Anführungszeichen macht, ist, dass City das 0-1 sehr gut wegsteckte, was ja zuletzt äh, in den letzten Jahren auch nicht immer der Fall war in so großen Champions League Spielen, vor allem in Auswärtsspielen und auch unter Pep, ähm, dass sie ja, mit dem 0-1 umgehen konnten und eine Reaktion zeigten und ähm, ja da zurückkamen und ein gutes 1-zu-1 mitnahmen. Ich glaube, die Mannschaft war auch zufrieden mit dem Resultat und diese De Bruyne, diesen De Bruyne Geniestreich hast du auch gebraucht. Also du brauchst auch, wenn du Real Madrid schlagen willst, da bin ich bei dir, brauchst du Klatschnis? also in entscheidenden Situationen brauchst du eine Weltklasse, die sich die aus vielleicht nicht ganz so viel, sehr viel macht, denn das war ja keine Riesenchance von De Bruyne, das war ein absoluter ja. Weltklasse-Schuss, aber das brauchst du auch einfach und du brauchst einen wesentlich besseren Erling Haaland als im Hinspiel, denn er war komplett abgemeldet, er fand ja nicht statt, 90 Minuten im Bernabéu. da erwarte ich mir eine Steigerung, dementsprechend eine Steigerung von Haaland heißt natürlich in einem Heimspiel, er wird treffen, also ich glaube Haaland wird knipsen, was also ist mein Tipp, ein Tipp, den ich abgeben will. Ich glaube, Haaland trifft. Und ich glaube, dass City sich am Ende durchsetzen wird, mit aber einem Gegentreffer. Deswegen ist mein Tipp, City gewinnt mit Gegentor. Denn die 1,60 im Dreiweg, die es für den normalen City-Sieg gibt, die ist mir nicht lukrativ genug. Die ist mir nicht interessant genug. Und es ist halt nach wie vor, du hast es ja angesprochen, Real Madrid mit seinem Voodoo-Zauber. Also mich würde ja auch ein... Ehrlich gesagt, ein 1 zu 1 oder so nach 90 Minuten ja auch nicht überraschen. Aber am Ende, glaube ich, ja. sollte City die Nase vorn haben.
0: Also ich habe das Gefühl, dass das Ganze durchaus in 90 Minuten geregelt sein könnte. Für mich wird es aber trotzdem eng sein. Und äh, wir haben es gesehen und das muss man, glaube ich, wirklich bei Real auch nochmal herausheben. Also erstmal natürlich, dass sie einfach keine Schmerzen damit haben, als vermeintliches Top-Team so tief zu verteidigen. Aber auch die Klasse, in der sie es tun. Also Rüdiger hat ein fantastisches Spiel gemacht. Du hast gesehen, dass äh, ein Groß noch mal tiefer gespielt hat. Groß und Modric spielen sich dann halt Doppelpässe im eigenen Fünfer hin und her, wenn sie drückt. Und äh, sind aber so ballsicher, dass das nicht wirklich schlimm ist. Da sind sie ja. dann halt pressingresistent genug. Und das ist schon eine, eine besondere Klasse, die sie eben bei dieser Art des Verteidigens haben, wo sie zur absoluten Weltspitze gehören. Deswegen glaube ich, es wird wieder c Deswegen ist für mich auch nicht komplett ausgeschlossen, dass es doch noch in die Verlängerung gehen muss, aber ich glaube, wir werden die Entscheidung zumindest nicht in der ersten Halbzeit sehen, deswegen ist mein Tipp, dass wir einen Unentschieden zur ersten Halbzeit haben, also dass oh. wir ein Real haben, was wirklich auswärts nochmal mehr sagt, wisst ihr was, macht was ihr wollt, wir verteidigen das hier erstmal weg. Wir werden einen Haaland haben, der seine tiefen Läufe überhaupt nicht setzen kann, weil der Gegner da steht, wo er normalerweise reinlaufen würde. Das hat man auch im Hinspiel gesehen. Und dann wird sich City erstmal schwer tun, vielleicht auch ein bisschen nervös sein zu Beginn. Wenn sie dann merken, in der zweiten Halbzeit, okay, jetzt haben wir wirklich die ganze Zeit 70% Ballbesitz gehabt, Genoa ist toll drauf, De Bruyne ist toll drauf, dann kommt vielleicht dieser Geniestreich, der sie weiterbringt. Für mich ist der Tipp äh, unentschieden zur Halbzeit. Und ich möchte aber trotzdem auch noch einmal erwähnen, wir sprechen hier über den privaten Wettbewerb von Real Madrid. Und es gibt 18 er quoten darauf, dass sie dieses Spiel irgendwie gewinnen. Und ganz ehrlich es gibt für mich unwahrscheinlichere Szenarien, als die Real Madrid in den Champions-League-Finale einzieht. Also die Quoten <lacht> sind herausragend. Ja, da gehe ich mit. Und auch noch herausragend sind sie sogar bei der doppelten Chance. ne? Also unentschieden oder Real Madrid gibt zwei er Quoten. Das heißt, alle, die das Gefühl haben und sagen, wisst ihr was, ich, ich glaube einfach an Real Madrid in der Champions League oder vielleicht auch ich bin Fan, es ähm, gibt ja in Deutschland auch ein, zwei und ich will irgendwie Richtung Real tippen, da sei auf jeden Fall erwähnt, dass die Quoten dafür super sind.
1: Oder äh, ich glaube an Cities Scheitern in der ja, Champions League. Das wir ja auch seit ja. vielen, vielen, vielen Jahren auch unter Pep sehen. Ähm, es gibt ja manche Dinge, die sind nicht ganz erklärbar und sind halt einfach im Psychologischen zu verorten. Und da spielt äh, zum Beispiel eine grandiose Heimbilanz und eine grandiose Form dann nicht immer eine Rolle, wenn plötzlich aus dem nächsten Vinicius-Dribbling äh, einen Benzema-Abnehmer findet, als Beispiel. Also es gibt natürlich gute Gründe, hier diese grandiosen Quoten anzuspielen. Ne? Ähm, gut, dass du es angesprochen hast, die Fünferquoten sind, sind enorm. Ähm, also sind mir auch zu hoch aus neutraler Sicht. Ich hätte da niedrigere Quoten einfach erwartet, sprich Super-Value natürlich, es ist am Ende Real Madrid. Aber ich will mich von den Quoten frei machen, sondern hier geht es ja wirklich um das Gefühl, dass wir was ich hier vermitteln will, mein Gefühl ist diesmal, City setzt sich durch und zieht ins Finale ein. Auch wenn Real Madrid wieder alles raushauen wird und alles von City fordern wird. Aber ich glaube, mit dem Heimvorteil hat diesmal City die Nase vorne. Und mit Haaland im Sturm natürlich, der vielleicht ne, just das späte 1 zu 0 oder späte 2 zu 1 erzielt. Bei einem unentschiedenen Tipp zur Halbzeit, der ja auch gut gesetzt ist, wäre dann das einfach der Unterschiedsmacher. Und dafür wurde er auch geholt.
0: Dafür wurde er geholt, das ist das große Ziel dieser Mannschaft und zumindest in der Liga lassen sie keine Zweifel daran, wie gut sie sind und das hat Real eben in dieser Saison gemacht. Ne? In der Liga haben sie ein bisschen Zweifel gelassen. Wir wechseln den Wettbewerb in die Europa League und fragen uns, was der letzte verbleibende deutsche Vertreter erreichen kann, denn Leverkusen empfängt im Rückspiel die AS Roma, dieses Mal in Leverkusen. Und mit einem 1-0-Rückstand aus dem Hinspiel. Es ist ziemlich genau so gekommen, wie wir hier vorhergesagt haben. Die Roma hat äh, Mourinho-Fußball gespielt. Dreierkette tief. Und äh, eine der wenigen Chancen, die es so im Spiel gab, genutzt. Interessanterweise Leverkusen das Ganze so ein bisschen gespiegelt. Xabi Alonso ja auch mal unter Mourinho trainiert. Auch mit der Dreierkette gespielt. Auch vorsichtiger, als wir es vielleicht aus der Liga mhm. kennen, gespielt. Nur, und das ist dann eben der Unterschied, da waren sie nicht klatsche in diesem Spiel. Die wenigen Chancen, die sie hatten, die haben sie eben nicht genutzt. Das heißt, äh, ja, ich würde schon sagen, die Roma mit einem großen Vorteil, weil jetzt eben auch diesem Team, das auch destruktiven Fußball kann, das defensiven Fußball kann, das Kampf kann, dem reicht jetzt ein Unentschieden in Leverkusen.
1: Ja, und irgendwie war das Hinspiel genauso, wie wir es uns vorgestellt hatten vor dem geistigen Auge. Nämlich ein 1-0-Sieg der Roma, der nicht unbedingt verdient war, der nicht groß rausgespielt war, der halt irgendwie Mourinho-esk zustande kam. Und ja, das ist natürlich das Problem für, für Leverkusen, dass diese mourinho mannschaft oder generell Mourinho-Mannschaften in K.O.-Wettbewerben, in europäischen Pokalen wissen, wie sie irgendwie ein 1-0 aus dem Hinspiel über die Zeit bringen können und retten können im Rückspiel und dann irgendwie mit Ach und Krach weiterkommen und du denkst dir aus Leverkusener Sicht oder aus gegner Sicht, ja, wir waren weder die schlechtere Mannschaft, noch sind wir hier verdient raus, noch ja, es sind die anderen verdient beigekommen. Wie haben sie denn das geschafft? Ja, mit Mourinho. Coaching. Magic. Ma ja, Magic ist es ja nicht mal. ne? Ich, ich habe jetzt auch überlegt, wie ich das Wort formuliere. Zauber ist es nicht, Magic ist es nicht, Magie ist es nicht mit Mourinho. Ja, Taktik. Ne? Ja. So, und davor habe ich Angst, Julius, dass es genau das im, im Rückspiel gibt. Sprich, irgendwie... 0-0-1-1 und als Leverkusen raufst du dir die Haare, dass du
0: sagst, ey, eigentlich hätten wir die Roma schlagen müssen. Ja, also ist tatsächlich für mich auch mehr als realistisch, dass wir die Roma hier am Ende im Finale sehen. Das habe ich auch schon letzte Woche gesagt. Und daran hat natürlich das gute Ergebnis aus dem Hinspiel überhaupt nichts geändert an dieser Einstellung, sondern sie nur gefestigt. Zusätzlich auch bei Leverkusen natürlich erwähnenswert, dass die tolle Form eh so ein bisschen verloren gegangen ist. Also man hat auch in der Liga drei Spiele nicht mehr gewonnen. Äh, zuletzt jetzt am Wochenende 1-1 gegen Stuttgart einen direkten Abstiegskandidaten nur gespielt und da teilweise auch ja also profitiert von einem natürlich blöden Torwartfehler, der zu einem Elfmeter geführt hat, der überhaupt das Tor ihnen besorgt hat. Und das zeigt eben auch vor allen Dingen eine Sache. Es float offensiv eben nicht mehr so, wie mhm. es zuletzt das hatte. Du brauchst den Elfmeter gegen Stuttgart und Stuttgart ist ja nicht mal Schalke oder Bochum stehen vielleicht eher für das defensive Tagwerk da unten im Abstiegskampf. Stuttgart leistet sich gerne Fehler, ist gerne mal zu luftig in der Verteidigung und an richtig guten Tagen bin ich mir sicher, äh, hätte Frimpong, Diaby, was auch immer, da vielleicht mehr aufs Scoreboard gebracht, aber diese guten Tage sind halt rarer gesät im Moment, jetzt hast du auch noch diesen Rückstand, du weißt ganz genau, dass die Roma dich zermürben wird in, äh, <lacht> in allen Mittelfeld-Zweikämpfen und es wird sicherlich auch noch mal... Wenn es überhaupt noch erklärt werden muss, Mourinho ist ja schon ein bisschen da, erklärt werden, dass jeder Zweikampf, jede Diskussion, jedes Ziehen, jedes Treten, jedes Beißen mitgenommen wird, um das Spiel irgendwie zu verlangsamen und eben auch den Rhythmus rauszubringen. Und diese Mannschaft hat diesen Rhythmus eben sowieso schon so ein bisschen verloren. Und das ist eine Kombination, die teuer zu stehen kommen kann. Ich glaube wirklich, dass wir hier sehr wenig Tore sehen werden in diesem Spiel. Natürlich ist es nicht auszuschließen, wenn wir hier wirklich mit einer Roma hingehen, die eigentlich sich hauptsächlich darauf verlässt, dass ein 0-0 reichen wird erstmal, dass du dann doch einen brillanten Moment hast. Ne? Sei es Wirtz, der ja sogar geschont wurde äh, am Wochenende, sei es äh, Diaby, sei es Frimpong, der ja auch stark spielt, Bakker, der auch tolle Spiele hatte zuletzt alles möglich, dass wir dann sogar in die Verlängerung gehen mit dem späten 1 zu 0, dass die Roma vielleicht doch dann irgendwie noch das 1 zu 1 hinten raus äh, schafft und es nicht mehr reicht, aber mein Tipp hier ist tatsächlich äh, für ein Leverkusen-Spiel vielleicht sogar gar nicht so naheliegend, aber ich glaube für ein Roma-Spiel sehr unter 2,5 Tore.
1: Ja. Unter 2,5 Tore klingt nach Mourinho, klingt nach Roma zuletzt, äh, klingt nach ja leider, sage ich das. Weiter kommt Roma. Übrigens, Stichwort Mourinho. Wie ging das letzte Ligaspiel aus? Jetzt in der Serie A der Roma am Wochenende 0-0 bei Bologna. So. Ja. Dieses Ergebnis würde er sofort unterschreiben. Genau. Würde er sofort unterschreiben. Aber ich habe ja noch mehr. Wie ging das Spiel davor aus? In Monza 1 1 und das Spiel davor gegen Milan 1 1. Das wären drei Resultate. Die klingen nach Mourinho. Die klingen nach nicht guter Form. Die klingen aber eben nach Finaleinzug. Ähm, ermauert und irgendwie rausgeholt. Und das ist auch das Gefühl, das ich hier habe. Denn die Form der Roma ist ja nicht gut zuletzt. Ne? So ehrlich muss man ja sein. Ich glaube, die letzten fünf Spiele haben sie allesamt nicht gewonnen in der Serie A. Ähm, da reißt ja der, der Kontakt zu Platz 4, zu Lazio, zur Champions League komplett ab. Es sind ja nur noch drei Spiele und der Rückstand ist, glaube ich, sechs Punkte. Also du weißt auch, dass sich Mourinho's Roma auf die Champions League-Teilnahme über den Sieg der Europa League ja. qualifiziert. Ne? Es braucht jetzt noch ein Unentschieden, dann irgendwie einen Sieg im Finale, und dann sind sie in der Champions League, über die Serie A wird das aller Voraussicht nach nicht klappen, also voller Fokus auf Rückspiel, Leverkusen und da eben 0-0 oder 1-1 oder sogar später Konter, denn wenn Leverkusen, sagen wir mal, es ist die 75., ne? steht 0-0 oder 1-1, Leverkusen muss aufmachen, muss riskieren, sie brauchen dieses eine Tor und dann ein, ein Konter der Mourinho Roma und plötzlich hast du sogar das Heimspiel verloren. Das wäre ja dann auch nicht nicht er, überraschend, um ehrlich zu
0: sein. Nee. Und man darf, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Erstens, die Mannschaft, also Rom, hat gerade in weiten Teilen zusammen schon einen europäischen Pokal gewonnen mit der Conference League. Also erstmal haben sie da natürlich auch eine andere Einstellung. Und Mourinho ist schon ein Trainer. Wenn der dir sagt, ich weiß, wie wir diesen Titel gewinnen, dann glaubst du dem, das als Spieler. Und das sind eben auch die letzten 5% Überzeugung, die K.O.-Spieler entscheiden können, ne? Ja. Ähm, deswegen auch hier nochmal erwähnt, bis zu 1,9er-Quoten fast gibt es auf die doppelte Chance. Also unentschieden oder Rom gewinnt. Als klassischer Rom-kommt-weiter-Tipp in 90 Minuten gibt äh, bis zu 1,9er-Quoten. Auch gar nicht so uninteressant, weil natürlich komplett im Bereich des Möglichen bei einem Spiel, wo ein Tor entscheiden kann, wo es wahrscheinlich eng wird. All das haben wir im Hinspiel auch gesehen. Und damit würde ich sagen, wir gehen weiter zum zweiten Halbfinale der Euroleague. Nämlich zum... Ja, Real Madrid, der Europa League, auch wenn da manche widersprechen würden. Sevilla empfängt Juventus Turin. Auch hier alles offen aus dem Hinspiel, noch offener natürlich als beim anderen Spiel, denn es gab keinen Sieger im Hinspiel. Und das war sehr unglücklich für Sevilla, denn
1: der Gegentreffer, also der Ausgleichstreffer von Juve, fiel in der, ich meine, 96. Spielminute. Wirklich mit der allerletzten Aktion, ich glaube, nach einer Ecke irgendwie verlängert und dann reinbuxiert. Also auch ein sehr, sehr glückliches Tor ähm, vom Zeitpunkt her, aber auch von der Art und Weise, wie es erzielt wurde. Also das wäre sonst ein herausragendes ähm, Auswärtsresultat für die Andalusier gewesen. Herausragender, als wir beide es auf dem Schirm hatten, denn dass Sevilla da gewinnt hat, in null auf dem Zettel. Die hätten ja, wie gesagt, ne, 20 Sekunden früher abpfeifen und die gewinnen das Ding oder... Einfach eine Minute weniger Nachspielzeit und die gewinnen das Ding. Also beeindruckend, dass sie da ähm, so gut unterwegs waren. Jetzt ist 1-1 natürlich, nur mal, früher hättest es ja gesagt, ein top Ergebnis in der Fremde, aber früher gab es noch die auswärts -Regel. die gibt es ja jetzt nicht. Heißt ja, 1-1 in der Fremde liest sich gut, aber du musst trotzdem das Rückspiel gewinnen, um weiterzukommen. Und äh, ich glaube trotzdem, dass das sehr, sehr schwer werden wird, weil Juventus halt auch irgendwie dann doch italienisch
0: abgezockt scheint, in den wenigen Momenten, wo sie da sein müssen. Also, trotzdem, also ist das offen. vielleicht so das erste Mal, wo wir heute nicht ganz einer Meinung sind, weil ich finde schon auch, du hast natürlich recht, dieses späte Gegentor super ärgerlich, gerade ohne die Auswärtstorregel äh, entwertet, dass das, was man vorher geleistet hat, doppelt. Aber ich finde trotzdem, dass dieses Hinspiel nochmal gezeigt hat, dass Sevilla sogar auswärts so nah an einem Sieg dran ist gegen Juventus, dass sie... Ähm, ja, in diesem Wettbewerb, dass man, wir haben es sowieso schon spätestens nach United auch gesagt, aber man sollte wirklich nicht davon ausgehen, dass wir hier dieses Liga Sevilla sehen, sondern wir sehen das Europa League Sevilla und das ist eine gänzlich andere Mannschaft und zwar eine mit einem sehr, sehr erfolgreichen Rekord auch, was diesen Wettbewerb angeht. Und für mich hat das Spiel insgesamt, auch wenn es diesen Ausgleich gab, unterstrichen, dass Sevilla hier die besseren Chancen aufs Weiterkommen hat. Also nachdem ich das Hinspiel gesehen habe, war für mich klar, okay, Sevilla hat hier echt gute Chancen weiterzukommen, das würde bedeuten, dass man zu Hause gewinnt, das halte ich für den realistischen Ausgang dieses Spiels da gibt es zwei 40er bis 250 er Quoten auf die Heimmannschaft und dann haben wir wieder mal Sevilla im Finale und dann gucken wir uns Mourinho Roma gegen Sevilla an Null Tore bis zum Elfmeterschießen aber acht rote Karten und das hat ja auch Unterhaltungswert. Wer mir ehrlich gesagt lieber dieses Finale als
1: Mourinho Roma gegen Juventus denn da äh, spreche für mich sehr viel für 0-0. Ja. Ähm, also noch mehr als bei, bei der anderen Paarung, die du genannt hast. Ja, also VIA ist natürlich mit dem Heimvorteil im Rücken dann schon der Favorit, glaube ich, aufs Weiterkommen. Also der minimale, wie ich finde. Ähm, sie haben die besseren Karten einfach, weil sie jetzt das Heimspiel haben. Sie haben die besseren Karten bei den Wettanbietern minimal wieder, aber eben 2.40er Quote, Sevilla Sieg, auf 3.10er Quoten im Schnitt, Juventus Sieg. Also, es ist eben diese Nasenspitze voraus, dieser Heimvorteil. Das ist sicherlich auch, ähm, ein Grund, warum das, warum die Quoten sich so austarieren, ist sicherlich auch, weil sie einfach Man United sehr überraschend, sehr klar 3 zu 0 besiegt haben. Das war ein absolutes Ausrufezeichen, wie ich fand, in der, im Viertelfinale gegen meinen Turnierfavoriten. Ich glaube, das gibt der Mannschaft richtig, richtig Auftrieb. Sie sind zuletzt äh, gut in Form. Sie haben jetzt in der Liga auch wieder 3 0 gewonnen, auswärts. Ein bisschen glücklich zwar. Ja, da hat ein Tor für Vajolid nicht gezählt. Das eigentlich hätte zählen müssen. Aber 3 0 gibt ihnen auf jeden Fall Auftrieb. Juventus hat ja in der Serie auch gewonnen. Die sind ja auch äh, gut unterwegs zuletzt. Drei Siege in Folge. Also da ist man voll auf Kurs Champions League. Die ist im Endeffekt eingetütet. Ähm, zwar noch nicht komplett rechnerisch, aber... Mit bei acht Punkten Vorsprung und drei Spielen ne, ist es, ist es Fakt, dass Juve in der Champions League spielen wird. Also die sind auch gut drauf. Für mich spricht hier ehrlich gesagt viel auf ein nervenzerreibendes äh, Spiel, das möglicherweise länger als 90 Minuten dauert. Ich habe zwar nochmal Sevilla minimal auf dem Zettel, aber ähnlich wie im Hinspiel kann ich es mir auch im Rückspiel vorstellen.
0: Ja.
1: Das ist wieder so, ja, Nägel count. 90 plus Minuten dauert und vielleicht wieder mit 1-1 in die Verlängerung geht und dann sich in der Verlängerung aber Sevilla durchsetzt. Das könnte ich mir irgendwie gut vorstellen. Ich glaube, Juve wird hier nochmal alles alles rausfeuern. Die wissen auch, dass sie nur so prickelnd nicht waren im Hinspiel. Die müssen dagegen halten, aber ja, Sevilla mit den Fans im Rücken kann, da kann eben dieser Sprunke über, überschwappen, der halt häufig überschwappt, wenn die richtig Radau machen, dass die Auswärtsmannschaft auch ein bisschen ja, beeindruckt ist von der Kulisse.
0: Also, ich glaube, 90 Minuten ist halt der längste Part. Ähm, danach hast du 30 Minuten Zeit und danach 11 Meter schießen. In jedem Part sehe ich Sevilla vorne, egal in welchen es geht. Also, ich glaube, und mein Tipp ist, wie gesagt, auch, dass es in 90 Minuten gut möglich ist, dass man das Ganze knapp gewinnt in dieser Gesamtkonstellation. Sollte es in die Verlängerung gehen, gerade dann mit dem Heimspiel, mit dem Heimpublikum im Rücken sehe ich Sevilla da vorne, außerdem eben auch diese Gewissheit aus, den, aus diesem Wettbewerb und dass man da eigentlich unschlagbar ist und dieses Selbstbewusstsein dann auch im Elfmeterschießen. Also für mich haben sie in der Gesamtkonstellation in allen drei möglichen Ausgangsphasen einen kleinen Vorsprung. Deswegen rechne ich mit Sevilla im Finale.
1: Elfmeterschießen wäre übrigens sehr spannend, denn wir haben ja noch die WM im Hinterkopf. Chesney hat den ein oder anderen Elfmeter bei der WM gehalten und auf der Gegenseite ist Bono im Tor, der hat auch den ein oder anderen Elfmeter gehalten bei der WM. Auch beide waren ja im, im Elfmeterschießen, glaube ich, oder? Nee, Polen nicht. Ich glaube, Chelsea hat aus, der, aus dem Spiel heraus zwei ja, gehalten bei der Celsny, WM, ne? Äh,
0: so, im Spiel, und, unter anderem von Messi. oder
1: nicht? Unter anderem von Messi. So, also ein Elfmeterschießen wäre hier super spannend mhm. mit zwei sehr, sehr guten Torhütern, was Elfmeter betrifft. Also da wäre es sehr, sehr ausgeglichen für mich. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, hätte ich fast schon Lust, dass es zum Elfmeterschießen kommt. Da würde mich aus neutraler Sicht... wäre das ja, natürlich Die Zeit habe ich nicht. Das ist dann auch so mitten in der Nacht. <lacht> also... <lacht> ja, das wäre dann sehr spät, das stimmt. Aber der Thrill wäre maximal. Also aus neutraler Sicht wäre das die unterhaltsame, spannende Zuspitzung. Die kann ich mir ehrlich gesagt gut vorstellen. Da hätte ich schon Lust drauf. Ja, Komm, soll ich mal tippen? Es geht in den zu schießen. Also ich gebe einen anderen Tipp ab, der einfach sicherer ist. Den hast du schon vorher abgegeben und ich finde, der bietet sich bei diesem Spiel noch mehr an ähm, als sonst schon, nämlich zur Pause steht es unentschieden. Ja. Da bekommen wir traditionell Zweierquoten, das ist ein Duell auf Augenhöhe, das wird eng, das wird umkämpft, wir werden keine 30 Torschancen hüben wie drüben haben, ne? da wird in die Zweikämpfe gerauscht werden, das wird sehr, sehr ähm, ja, sehr, sehr, umkämpft, wie gesagt, da macht es einfach Sinn, dass es zur Halbzeit einfach noch unentschieden steht und wenn es da Zweierquoten gibt und du weißt, wie sehr ich Zweierquoten mag, also mindestens Zweierquoten, dann gebe ich diesen Tipp ab, weil das die sicherere sichere Variante ist bei diesem Spiel,
0: finde ich. Das sei dir natürlich gegönnt. Ich glaube, nach 90 Minuten steht's an. Und äh, dann haben wir noch die Conference League auf dem Zettel, bevor wir darüber wechseln. Aber natürlich nochmal dahin. Weiß, dass man auf Wettbasis.com sich nicht nur zu all dem, was wir hier besprechen, informieren kann, sondern auch zu allem anderen, was in der Fußballwelt so passiert. Heute Abend, also wir nehmen am, am Montag auf, spielt zum Beispiel noch Liverpool in der Premier League und das in einem mittlerweile sehr spannenden äh, Comeback-Kampf aus Liverpooler Sicht um die Champions-League-Plätze. Wir haben seit diesem Wochenende, da reden wir in diesem Podcast ja leider nie drüber in unseren Formaten, wieder einen ziemlich spannenden Aufstiegskampf in der zweiten Bundesliga mit HSV-Beteiligung. Die haben sich dank äh, auch der Ergebnisse auf dem anderen Platz da nochmal richtig zurückgemeldet. Am Sonntag waren da die meisten Spiele und wer zum Beispiel da eine Übersicht braucht, was geht eigentlich in der zweiten Liga ab, wie ist das Restprogramm, was... Äh, wie sind die Quoten dafür, dass der HSV doch noch zurückkommt? Wie sind die Quoten darauf, dass Liverpool Champions League spielt? Was passiert überall in der Fußballwelt und darüber hinaus? Der geht im besten Falle auf wettbasis.com, denn genau da bekommt er all diese Infos super gebündelt und von unseren Kollegen in ja sehr schöner Artikelform aufbereitet. Also das sei euch ans Herz gelegt. Und wir wechseln zum neuen Kleinbruder in den europäischen Wettbewerben. Den gibt es seit einem Jahr. Nur Jose Mourinho es, äh, konnte diesen... Wettbewerb bis jetzt gewinnen und wir suchen den Nachfolger in zwei Spielen, die auch am Donnerstag stattfinden werden. Erstens das Spiel, was wir zuerst besprechen wollen. Alkma gegen West Ham mit West Ham mit äh, Vorteil aus dem Hinspiel.
1: Mit Vorteil, denn West Ham hat 2 gewonnen hätte ehrlicherweise höher gewinnen müssen. Ja. Also das Resultat schmeichelt Alkma, denn äh, West Ham war klar bessere Mannschaft. Es hatte glaube ich einen XG von 3 0 und Alkma von unter 0,5 oder so. Also eigentlich müsste es irgendwie 2-0, 3-0 ausgehen. Ähm, und dann, dass, dass Alkma hier überhaupt das Auswärtstor mitnehmen müsste, ja, das zählt nicht mehr. Also ne, nicht mehr als Aus in der Auswärtstorregel, so aber trotzdem, ein 1-0 im Hinspiel reichte dann eben für die Verlängerung. Also da ergebnistechnisch alles möglich für Alkma. Es hätte, wie gesagt, klarer sein müssen, das Hinspiel war es nicht. Das macht es für West Ham kitzlicht denn ich glaube, Alkma. Die können schon was, ne? die haben jetzt am Wochenende 5-1 äh, gewonnen, die sind alles andere als schlecht unterwegs, nämlich Dritter in der Eredivisie, das wird glaube ich schon ein heißer Tanz für West Ham, die eben sich nicht diesen Vorteil herausgeschossen haben im Hinspiel, den
0: sie hätten eigentlich erzielen müssen, aufgrund ihrer Überlegenheit. Ja, trotzdem hat man natürlich, und das muss man auch mitnehmen gesehen, welche Mannschaft dann doch meilenweit, was die Qualität der Einzelspieler angeht, überlegen ist in diesem Duell. Das ist natürlich die Premier League-Mannschaft, die in diesem Jahr um den Klassenhalt kämpft. Das sollte sich aber so langsam erledigt haben. Die Ergebnisse der Konkurrenz stimmten. Und es gibt noch zwei Spiele zu spielen da unten. Und sie haben sechs Punkte Vorsprung und äh, elf Tore, besseres Torverhältnis als der auf dem ersten Abstiegsplatz. Das heißt, diese Last sollte so langsam genommen sein. Sie bleiben drin. Und jetzt hast du natürlich auf einmal die verrückte Möglichkeit über die Conference League, dich noch für die Europa League zu qualifizieren. Also nicht nur äh, Abstieg haben wir jetzt erst mal verhindert, sondern vielleicht schaffen wir es wieder nach Europa, wie es ja auch in den letzten Jahren war und wo sie ja auch unter Moyes eigentlich eine tolle Figur gemacht haben. Ich habe sie letzte Woche schon gelobt. Trotzdem muss man sagen, in der Liga liest es sich nach äh, kleinem äh, ja, Anfang des Jahres so Aufschwung, der sie wohl auch gerettet hat, wieder nicht so gut. Äh, vier der letzten fünf Spiele haben sie nämlich verloren. Trotzdem, für mich ist es wirklich, ich finde sie auch in der Conference League haben sie mir sehr gut gefallen, du hast es angesprochen das Hinspiel, das hätte sogar höher ausgehen müssen, aber auch ja das K.O.-Spiel, was vorweggegangen ist gegen Gent, was man ja am Ende mit 5 zu 2 über beide Spiele gewonnen hat gerade 4 zu 1 zu Hause, da war man einfach überlegen, das hat mir sehr gut gefallen, für mich sind die Chancen hier sehr gering, dass Alk sogar den Sieg holt. Ich meine, ich will das unentschieden nie ausschließen, weil es eben für West Ham dann auch in Ordnung ist. Sie sind dann weiter. Aber den Sieg der Heimmannschaft sehe ich hier nicht. Und ich finde es eben dann doch auch interessant, dass wir hier ziemlich ausgeglichene Quoten haben. Also 2,50er auf West Ham, 2,70er auf Alkmaar. Das wirkt mich einfach in den Fingern auf das Team, was ja einen Spieler hat, der mehr wert ist, als das gesamte gegnerische Team zu tippen und da trotzdem gute Quoten zu kriegen.
1: Wobei ich ja einfügen muss, dass West Ham, du hast ja die ähm, Tabellenposition in der Liga angesprochen, das ist recht interessant, wie schwach sie ge gerade in der Fremde sind. Sie haben nur drei ihrer 18 Auswärtsspiele gewonnen bei drei Unentschieden und zwölf Niederlagen und auch nur 15 Türchen geschossen. Also gerade auf des Platz ist West Ham erstaunlich schwach, was ich so auch nicht gedacht hätte, weil ja eigentlich mois Fußball ist. Wir machen hinten dicht und schalten dann um und über Standards und Umschaltmomente und Konter, ähm, ja, fügen wir unseren, unseren Gegnern Schaden zu. Und gerade in der Fremde sollte man ja eigentlich meinen, ja, da, da passt das irgendwie besser, diese Taktik. Aber sie tun sich einfach auf des Gegners sehr, sehr schwer. Das macht mir so ein bisschen Sorge aus West ham Sicht. Aber unterm Strich ist es ähm, mein Favorit, nicht nur, du hast es angesprochen, äh, hier weiterzukommen, also ins Finale einzuziehen, sondern das ganze Ding zu gewinnen und dann eben nächstes Jahr Europa League zu spielen. Sie sind mein Favorit, dass sie eben die Conference League gewinnen werden. Sprich, sie können schon nicht sie sollten nicht ausscheiden, sonst ist das nicht möglich. Also ich sage, West Ham kommt weiter. Aber ich könnte mir das auch mit einem Unentschieden ausmalen. Denn wie gesagt, sie sind in der Fremde einfach sehr, sehr wacklig Also so ein 1 zu 1 würde mich jetzt auch nicht überraschen, wo Alkmaar alles raushaut und West Ham ein bisschen zittern muss. Du, du glaubst das nicht, ne
0: du siehst den klaren West Ham-Sieg. nur nicht unbedingt klar. Also ich glaube nicht, dass es jetzt... Diese, wie es im Hinspiel vielleicht möglich gewesen wäre, mit vier, fünf Toren das Ding zu gewinnen, dafür wird es dann vielleicht auch jetzt ein bisschen enger. Aber ich sehe tatsächlich den West Ham-Sieg ja. Ich glaube, wir werden hier nicht in die Verlängerung müssen, sondern am Ende die Engländer in einem Wettbewerb, wo Mannschaften vertreten sind, die einfach über so, so viel weniger Budget verfügen. Ich glaube, da haben sie dann doch eine gute Chance. Ja. Gut, dann suchen wir noch den Finalgegner von vermeintlich West Ham. Basel gegen Florenz ist das zweite Halbfinale und das ist, äh, würde ich sagen, da lagen wir am weitesten daneben mit unseren Einschätzungen in der letzten Woche und es war für mich auch die größte Überraschung, denn Basel konnte Florenz in Florenz beim Auswärtsspiel schlagen mhm. und äh, damit für mich die komplette Ausgangslage eigentlich drehen. Denn sie haben nicht nur bewiesen, sie können die Fiorentina schlagen, sie haben es bei ihnen gemacht, ihnen das Heimspiel quasi madig gemacht und jetzt müssen sie zu Hause nur noch irgendwie das Unentschieden schaffen und schon sind sie weiter. ne? Ja und das
1: wäre ein richtiger Upset, äh, das hätte ich so nicht kommen, sehen. unsere Finalpaarung war ja da deutlich West Ham gegen Florenz. Ui, also dass du da das Heimspiel verlierst, jetzt wenn du in der Fremde 2 zu 1, also wenn das Hinspiel in Basel gewesen wäre und da verlieren sie 2 zu 1, dann würde ich nicht überrascht tun, da wäre ich auch nicht überrascht. Dann könnte ich auch sagen, naja, trotzdem im Rückspiel reicht dir ein 2 zu 0. Das, das hat Florenz auf jeden Fall drin, aber jetzt musst du einfach in der Fremde gewinnen. 2 zu 0 wäre optimal, weil dann sind sie direkt weiter mit einem Torvorsprung, wäre auch wünschenswert aus italienischer Sicht, denn dann haben sie es egalisiert, das Resultat. Puh, also das ist eine Mammutaufgabe, da hat äh, Basel wirklich für den Upset gesorgt und wenn du da schon in der Fremde gewinnst, wer bin ich denn jetzt anzuzweifeln, dass man hier nicht auch zu Hause das nötige Resultat einfahren kann, um dann doch ins Finale einzuziehen aus Basel-Sicht.
0: Und wie gesagt, es ist ja das nötige Resultat ist ja eben kein Sieg mehr in dieser Ausgangslage, sondern es reicht das Unentschieden. Und man muss wirklich sagen, dass ich auch ähm, ja, die Quoten insgesamt bei diesem Spiel spannend beziehungsweise nicht so ganz nachvollziehbar aufgeteilt finde dann, wo wir ja. jetzt hier die Fiorentina wirklich als deutlichen Favoriten haben 17er bis 18er Quoten im Schnitt auf die Auswärtsmannschaft, die zu Hause schon verloren hat. Mhm. Und 420 er Quoten auf das Heimteam. Auch eben eine relativ hohe Quote auf das Unentschieden mit 380, die jetzt äh, ja eher im höheren Dreierbereich dann liegt. Also das öffnet natürlich die Tür für einen Tipp, den ich sehr gerne mag, nämlich die doppelte Chance, die 1x ja bedeuten würde, genau wie wir es gesagt haben, wie auch immer, aber Basel kommt weiter, sie nutzen den Startvorteil aus dem aus dem Auswärtsspiel und wenn es das Unentschieden ist oder dann eben vielleicht sogar der knappe Sieg und es gibt Zweierquoten quasi auf den Tipp, dass Basel in 90 Minuten weiterkommt, egal wie.
1: Ja und äh, dass sie das können haben sie ja bewiesen, denn auf dem Weg ins Finale haben sie ja kein Spiel verloren. Sie haben äh, gegen Nizza unentschieden und gewonnen. Sie haben gegen Slovan Bratislava zweimal unentschieden gespielt und dann über das Elfmeterschießen weiter. Sie sind einfach schwer zu knacken, knacken in dieser Conference League. Das ist ja genau der Punkt. Sie müssen ja nicht gewinnen. Sie müssen nun wieder das machen, was sie bisher immer gemacht haben in der Knockout-Runde, nämlich nicht verlieren. Und dann gibt es ja einfach äh, erstaunliche Quoten. Also Ich, ich wollte hier tatsächlich einen Kecken. Florenz gewinnt, hier, dreht das Spiel, gewinnt das äh, Duell dann auswärts. Sorgt für, naja, die Überraschung klingt blöd, aber sorgt für den Auswärtssieg zu dann, hatte ich gehofft, schönen Zweierquoten. Ja, aber nee, die gibt's nicht, ne? Es gibt 1,70er-Quoten ja. also und dann gibt es für mich keinen
0: Grund, hier auf Florenz zu setzen. das Exakt ist das. Also das nimmt wirklich den den Grund, man könnte jetzt sagen, wir haben es letzte Woche natürlich auch an, äh, gesagt, so, Florenz ist individuell die besser besetzte Mannschaft, sie spielen in einer ähm, kompetitiveren Liga, aber... Äh, dieser Grund jetzt auf sie zu tippen, der wäre für mich auch gegeben, wenn sie durch die Hinspielniederlage irgendwie eine spannendere Quote bekommen hätten. So ja, ähm, ja. bin ich völlig bei dir. Dieser Grund fällt weg. Ich finde den doppelte Chance-Tipp irgendwie super, weil du wirklich, ich kann mir beides total gut vorstellen. Ähm, du deckst zwei von drei Ausgängen des Spiels eben ab, eben auch das Unentschieden und du bekommst trotzdem noch Zweierquoten, also immer noch mehr, als wenn du auf das andere Ergebnis tippst, nämlich auf die Fiorentina, die im Hinspiel keine gute Figur gemacht hat, die ja auch eine durchschnittliche Saison spielt, muss man auch sagen, also das Gefühl einer Siegermannschaft, das hat man da ja natürlich sowieso in keinem Wettbewerb so richtig gesehen, ich habe Basel eher unterschätzt und deswegen das Hinspiel falsch getippt, jetzt möchte ich den Fehler nicht nochmal machen und sagen, ich traue Basel auf jeden Fall zu und das gibt eben auch noch bessere Quoten als für die Florenzer. Ja, Florenza.
1: Bemerkens Bemerkenswert übrigens, in in der, im Viertelfinale hat Florenz 4-1 gegen Lech Posen gewonnen und dann zu Hause 2-3 verloren. Ähm, also, zwei Gesichter, heim und auswärts, das kann Florenz schon, ne? in eben jedem Wettbewerb. Deswegen, es würde ja nicht überraschen, wenn sie jetzt einfach 3-2 gewinnen, Basel, oder 2-1 und dann gibt es die Verlängerung. Ähm, also, vom Bauchgefühl her ich, kann ich mir vorstellen, dass das Florenz auf jeden Fall im Köcher hat, dass sie hier 3-2 oder 2-1 oder so gewinnen. Aber die Quoten sind dann halt einfach nicht so prickelnd. Also schauen wir mal, wir halten dieses Spiel für wide open auf jeden Fall. Es wäre definitiv eine faustige Überraschung, wenn Basel hier den Finaleinzug ähm, eintüten kann. Bei West Ham wäre es keine Überraschung. Damit einigen wir uns, dann gucken wir mal, wie sich das entwickeln wird. Wie viele Finaltipps wir letzte Woche ja, ja dann richtig haben. Wir werden. können
0: noch, ähm, unabgesprochen, damit das auch für dich völlig überraschend ist, jetzt Bonustipps abgeben, denn es ist ja eigentlich die letzte Chance, nochmal zu sagen, wir wollen jetzt einen Turniergewinner-Tipp abgeben, ohne dass es einfach auch ein Dreiweg-Tipp ist, weil die Finals anstehen. Das mhm. heißt, es ist unsere letzte Chance, jetzt nochmal all unsere Expertise rechtzeitig zu zeigen. Deswegen würde ich gerne von dir und oder mit dir besprechen, äh, wer jeweils den Wettbewerb am Ende gewinnen wird jetzt, wo wir die Halbfinals so durchgesprochen haben. Und äh, lass uns gerne bei der Conference League anfangen und nach oben steigern. Wer gewinnt die Conference League aus deiner Sicht? West Ham. Korrekt, da schließe ich mich an. <lacht> Korrekt. Dann ähm, die Euroleague. Äh, und mein Tipp, auch schon im Viertelfinale, deiner war Manchester United. Ich möchte meinen wiederholen, die Roma.
1: Ich gehe mit der Roma mit, ja.
0: ja. Zu viel Einigkeit. Jetzt bin ich aber sehr gespannt bei... Äh, der Champions League, denn da gibt es zumindest ein Spiel und das ist ja das Spiel zwischen den beiden Favoriten, das auch noch nicht entschieden ist, das heißt wir wissen vielleicht gar nicht, wer am Ende überhaupt die Chance hat auf den Titel, aber mein Tipp ist, es ist soweit, Manchester City holt den Titel.
1: Ja, gehe ich mit. Ähm, Tau Einigkeit bei diesen Tipps.
0: Ja, und sonst ersetzt es, also wenn Real Madrid irgendwie bei City besteht, in diesem Jahr wieder und ja, weiterkommt, dann, dann ist Real Madrid Real. auch der Sieger, dann werden ganz sie klar. Inter auch schlagen.
1: Ja. Ja, ganz klar, vor allem, weil sie Inter seit Jahren schlagen. Ja, ähm, immer wenn ich denke, Inter ist so gut drauf und in der Gruppenphase und Real hat irgendwie zwei Spiele verloren zuletzt und ähm, Inter patzt immer, verliert immer gegen Real Madrid, die sind irgendwie Real ist in den Köpfen von Inter. Deswegen, wenn Real das Finale erreicht, dann gewinnen sie das Safe für mich. Da habe ich 0,0 Zweifel. Ich glaube aber, City ist, es ist City's Turn dieses ja. Jahr, kann ich mir sehr gut vorstellen. Eben hatte ich ja erläutert, Rückspiel zu Hause, das sollte den. Den Ausschlag dann geben, um Real endlich mal niederzuringen, aus, aus City-Sicht und aus Pep Guardiola-Sicht sicherlich. Aber ob es dazu kommt, tja, das erfahren wir morgen am Dienstag und die Tage dann in den anderen Wettbewerben. Denn gerade die Europa League, die ist für mich äh, ja eh wide open. Ne? Also ich sage jetzt nicht, Roma ist klarer Favorit in einem Finale oder wäre in einem Finale gegen Sevilla oder Juventus. Da kannst du die Münze werfen. Und wir werden das natürlich auch dann besprechen in aller Ruhe, wenn es dazu kommt.
0: Mal schauen, ob unser Bauchgefühl vorab halbwegs. Wir sind gespannt. Verweisen zum Ende dieses Podcasts noch einmal darauf, dass wir uns Donnerstag wiederhören mit der Standard-Bundesliga-Talk und Tipps-Folge zum 33. Spieltag. Dieses Mal der Spieltag, an dem sich die Tabellenführung ändern wird. Schaltet ein am Donnerstag und genießt die europäischen Spiele. Bis dann. Danke fürs Einschalten. Ciao.